0: Genau, Jesus, du bist der Retter, du bist der Erlöser, du bist Mensch geworden, wir danken dir für diesen wunderbaren Gottesdienst, wir danken dir für deine Gegenwart, danke, dass du da bist, Halleluja, Amen. So, auch von mir ein herzliches Willkommen hier zum Weihnachtsgottesdienst Light of the World, das ist das Thema, das eben auf vielen dieser Karten zu sehen war, das du vielleicht im YouTube irgendwo entdeckt hast oder dich jemand hier zum Gottesdienst eingeladen hat. Also herzliches Willkommen auch an alle, die über TOS TV hier am Gottesdienst teilnehmen. Ja, Light of the World, dieses Light ist Jesus Christus. Er ist der menschgewordene Sohn des lebendigen Gottes. Ja, wir feiern heute Happy Birthday Jesus, ja, seinen Geburtstag. Und ich glaube, da haben wir allen Grund dazu. Und ich möchte jetzt hier nochmal zum Beginn von der Predigt hier Johannes 8, Vers 12 komplett lesen, eben was eben hier in Teilen auf der Karte stand. Da heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben." Ja, Jesus bezeichnet sich selber als Licht. Er wusste genau, welche Eigenschaft das Licht hat, welche Mächtigkeit diese Aussage hat und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Was bedeutet eigentlich, dass Jesus sagt, dass er das Licht ist? So, Jobs Bittner hat es schon am letzten Sonntag erwähnt, dass äh, eben Licht die Finsternis vertreibt. Ja, du zündest eine Katze in einem dunklen Raum an, auf einmal wird der Raum erleuchtet, aber andersrum funktioniert das nicht. Du Du kannst irgendwie nicht mit Finsternis das Licht auslöschen. Ja. Und das sehen wir ja schon, die Kraft des Lichtes. Aber wir wissen auch um die Wichtigkeit des Lichtes. Ja. Eben neben Luft und Wasser, was für das Leben absolut notwendig ist, ist genauso auch das Licht lebensnotwendig. Ohne Sonnenlicht würde zum Beispiel die Ozeane innerhalb von vier Wochen gefrieren und anschließend würde die Luft gefrieren und kein menschliches Leben wäre mehr möglich. Nichts ist schneller als Licht. Licht lässt sich nicht abbremsen und auch nicht beschleunigen. Es hat eine konstante Geschwindigkeit, die als Maximalgeschwindigkeit gilt. Licht lässt sich in der Physik sowohl als Welle als auch als Teilchen beschreiben. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Mit Licht kann man Energie übertragen. Ja, so, jeder hat es schon mal ausprobiert, mit einer Lupe irgendwie ein kleines Feuer anzuzünden äh, durch das Sonnenlicht. Aber genauso kennen wir, dass das Lichtenergie hat natürlich auch durch die Solarzellen. So ein paar haben wir auch hier oben auf dem Dach und sie versorgen uns mit Strom. Ja, Licht hat absolute Power. Ja, so, da, wir kennen diese Laserstrahlen, die sogar Metall schneiden können. Licht wird für die Photosynthese gebraucht, die Umwandlung von CO2 zu Sauerstoff. Und Licht organisiert unseren Tagesrhythmus. Wissenschaftler haben einen Versuch gemacht. Sie haben ganz viele Menschen in eine Höhle eingesperrt, natürlich freiwillig, ja, aber ohne Sonnenlicht, ohne Uhr, ohne Zeitbezug. Ja, und sie haben dort mehrere Monate gelebt. Und interessanterweise war das eben, einige einen Tagesrhythmus von 18 Stunden entwickelten und andere einen Tagesrhythmus von bis zu 60 Stunden. Ja, das heißt, wenn man das Sonnenlicht nicht hat, dann ist eben der Tagesablauf komplett anders. Ja? Und genauso möchte natürlich Jesus unseren Lauf des Lebens hier bestimmen. So, Johannes 8, Vers 12, dass die, sagt, dass diejenigen, die dem Licht Jesus nachfolgen, nicht mehr in der Finsternis umher, umherirren. Ist das nicht eine starke Botschaft, dass solche krasse Auswirkungen dieses Licht hat, dass Jesus so eine Auswirkung auf unser Leben hat? Ja, so, was sagt die Bibel denn noch über das Licht? Ein paar Bibelstellen zum Thema Licht. Johannes 1, Vers 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. So, hier sehen wir, wie Jesus Leben und Licht zusammen in Zusammenhang gebracht wird. Ja, dass eben Jesus uns wirkliches Leben und wirkliches äh, erfülltes Leben geben kann. Aber hier sehen wir auch, dass die Finsternis keine Chance hat gegen das Licht. Und dann ein paar Verse weiter in Vers 9 heißt es, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und Jesus macht hier keinen Unterschied. Alle Menschen, egal aus welcher Nation, egal aus welchem Hintergrund und egal was für eine Finsternis in deinem Herzen ist, Jesus sagt, dass er alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt hineinkommen. Ja, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf die Weihnachtsgeschichte eingehen, die wir ja hier in diesem wunderbaren Anspiel- und Theaterstück schon gesehen haben. Ich möchte noch mal die Verse aus Lukas 2, Vers 6 und 7 lesen. Während nun... Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futtergrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen." So, das war also eine Zeit, in der absolut viel los war da in Bethlehem, weil jeder musste in seine Stadt gehen, um sich in irgendwelche Steuerlisten einzutragen und man kann sich vorstellen, eben wie alle Hotels, wie alle Pensionen, Ferienwohnungen, Airbnbs und so weiter voll waren ja, und es keinen Platz gab und die Verantwortlichen natürlich mit Josef und Maria gesprochen haben, die an ihre Tür geklopft haben oder geklingelt haben. Und dann gab es eben Antworten, man kann sich das so irgendwie vorstellen. Oh, tut mir leid, bei uns ist alles belegt, geht schnell weiter. Oder ey, wir haben keinen Platz mehr für euch. Was, deine Frau ist hochschwanger, also so ein Schmutz und so ein Geschrei wollen wir hier nicht im Haus haben. Oder zu beschäftigt, kein Platz ist uns unangenehm und so weiter. Man kann sich so viele Ausreden überlegen, die die Einzelnen hatten, um letztendlich Jesus abzulehnen. Und so wurde Jesus in einem Stall geboren. Und ich bin so dankbar, dass die meisten Kinder hier in Deutschland nicht in einem Stall geboren werden müssen, ja, sondern dass sie in der Klinik unter den dort geltenden Hygienevorschriften in einer klinisch sauberen Umgebung auf die Welt kommen. Bei Jesus war das anders. Ein Stall ist dunkel, schmutzig, dreckig und stinkend, aber warm. Vermutlich nicht ganz so, wie wir das eben in vielen Weihnachtsgrippen äh, kennen oder dargestellt wird. Doch das Licht kam in diese Welt. Jesus kam an diesen dunklen Ort und da war die Herrlichkeit Gottes. Aber zu wem kam jetzt Jesus eigentlich? Zu denen, die keine Zeit hatten, denen es zu viel war oder die es irgendwie unangenehm empfanden? Nee, Jesus kam, so wie wir es vorhin auch schon gehört haben, zu den Hirten. Ich möchte nochmal diese Verse aus Lukas 2 vorlesen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn und gab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ja, wir wissen also nicht genau, ob die Hirten, eben Josef und Maria, den entscheidenden Tipp mit dem Stall gegeben haben. Aber wir wissen, dass die Herrlichkeit Gottes und das ist seine Herrlichkeit. Ganz starke Gegenwart zu den Hirten kam, in de, auf das dunkle Feld äh, und sie mit einem gewaltigen Glanz, wie wir es gerade gelesen haben, erleuchtete. Sie, die Hirten, nahmen sich die Zeit, machten sich auf den Weg und begegneten Jesus ganz persönlich, dem Licht der Welt. Das veränderte ihr Leben absolut und erfüllte ihr Herz, mit Lobpreis und Freude und sie waren voller Begeisterung, sind durchs ganze Land gezogen, haben jedem Einzelnen erzählt, was sie erlebt haben. Ist es nicht interessant, dass der Engel des Herrn nicht zu denen gekommen ist, die beschäftigt waren, die eben keinen Platz für Jesus hatten oder denen es unangenehm war, sondern Jesus kam zu denen, die offen waren für ihn, die gesagt haben, ja, wir möchten zu ihm gehen. So, Josef und Maria versuchten bei so vielen mit Jesus einzukehren, doch sie hatten eben diese Ausreden, diese Entschuldigungen und blieben in der Finsternis. Ich möchte sagen, Jesus klopft an deine und meine Herzenstür heute Nachmittag an. Und davon lesen wir in Offenbarung 3, Vers 20. Magst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mich und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und das passiert, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen, ist wie eine Tür, die du öffnest, und Jesus kommt in dein Leben. Und das Essen ist hier ein Bild für Gemeinschaft. Das heißt, er möchte zu dir reden, er möchte mit dir Gemeinschaft haben, er möchte dir begegnen, er möchte in deine Dunkelheit hineinkommen. Jesus will zu dir kommen, ganz egal wie finster. Und vielleicht gottlos es in deinem Leben aussieht. Wie kann das aussehen? Vielleicht gibt es da die Dunkelheit des Alleinseins, der Isolation oder der Vereinsamung. Gerade jetzt eben durch die Pandemie noch wie verstärkt. Es ist wie ein Gefängnis für dir. Aber Jesus klopft an, um Licht und Zukunft und Hoffnung in dein Leben zu bringen. Er sagt, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Vielleicht ist diese Finsternis, die Finsternis des Verlustes. Vielleicht hast du jemanden in diesem Jahr verloren, ein Nahestehender, an Corona oder etwas anderem. Es hat wie eine riesige Lücke in deinem Leben hinterlassen. Jesus ist hier, um dieses tiefe Loch auszufüllen. Ich kann dir sagen, er ist der beste Tröster. Vielleicht ist deine Nacht Drogen, Alkohol oder viele Beziehungen. Du dachtest, damit wird vielleicht das schwarze Loch in deinem Leben ausgefüllt oder du wirst es los. Aber irgendwie ist es immer größer geworden. Es kann auch sein, dass dich Arbeitslosigkeit oder Krankheit getroffen hat. Oder du in der Schule oder im Studium nicht weitergekommen bist. Und Das ist wie eine riesige Last auf deinen Schultern. Aber Jesus ist hier, um diese Last, dieses drückende Joch dir abzunehmen. Zu jedem den in irgendeiner Form das betrifft, sagt Jesus heute Nachmittag in Johannes 12, Vers 46: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hey, wir müssen nicht in der Finsternis bleiben. Wir müssen nicht in diesem Loch sein. Sondern Jesus ist hier, um mit seinem Licht in unser Herz hineinzukommen. Er ist das Licht des Lebens. So wie kommt dieses Licht in unser Leben? Wir haben es gerade gehört durch Glauben. Und Glauben ist eine Entscheidung für Jesus, so wie sich die Hirten entschieden haben, ja, wir gehen zu Jesus. Und so steht es in Johannes 1, Vers 12, wie viele ja, ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die in seinen Namen glauben, das sind die, die sich entschieden haben, ja, Jesus, komm bitte in mein Herz, komm bitte in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte ein neues Leben mit dir empfangen. Wie können wir ihn aufnehmen? Es geht ganz einfach dadurch, dass wir ihn darum bitten, dass wir sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz. Dass wir ihm bekennen, dass wir bisher an falschen Orten gesucht haben, ihn abgelehnt haben oder Dinge getan haben, die uns von ihm getrennt haben. Doch wenn du heute Nachmittag das Klopfen an deiner, Herzens, an, an deiner Herzenstür wahrnimmst, dann lade ihn heute in dein Leben ein. Es ist das Größte, was du heute tun kannst an Weihnachten, was du auch für Jesus tun kannst, eine Freundschaft mit ihm einzugehen. Ja, Jesus blieb nicht in der Krippe, sondern er starb an diesem Kreuz. Das war sein finsterster Moment. Da ist er für die Sünde, die uns von ihm trennt, gestorben. Da hat er sein Blut vergossen und sein Blut wäscht uns rein von aller Finsternis und von aller Sünde. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute das Licht des Lebens, Jesus Christus, empfangen? Möchtest du heute Jesus in dein Herz einladen? Oh, dann bete ich gerne für dich. Und dann kannst du mitbeten, kannst ein Gebet nachsprechen und so sagen, ja Jesus, ich brauche dieses Licht. Ich möchte nicht mehr in der Finsternis leben. Lass uns gemeinsam aufstehen und so wollen wir zusammen beten.